0: Bienvenidos 360athletes a este nuevo episodio, el cual es presentado por la nueva suscripción de 360athletes, la cual te incluye seis diferentes tipos de programaciones, desde programaciones para CrossFit, para mejorar diferentes elementos, también tenemos home workouts, tenemos rutinas para correr largas distancias y además te damos acceso a toda nuestra biblioteca digital que tenemos para cursos, para coaches, para dueños de boxes, para atletas, tenemos webinars, tenemos colaboraciones con Martín Montequín, donde tenemos contenido exclusivo para 360 y los miembros de esta suscripción tienen acceso a todo este contenido por solamente 149 pesos al mes y estamos regalando tres meses gratis si vas a nuestra página www360 atletsmxcom y te suscribes en el mes de junio Bienvenidos a 360 Athletes, mi nombre es Sergio Antaramian. hoy estoy acompañado por el buen Gustavo Isai López Trazancos, Gustavo Trasancos, que es atleta de la programación de 360 Athletes y pues con Gustavo semana con semana nos comunicamos por teléfono, tenemos de dos a tres llamadas por semana y siempre tenemos un montón de temas interesantes que platicar y nunca lo había tenido en el programa, entonces pues ahora lo tenemos aquí, señor Gustavo Trasancos, bienvenido, ¿cómo estás güey?
1: Muy bien, aquí andamos echándole como siempre mucha positividad al día y diría el chicharito pensando cosas cosas buenas. Oye, hablando de la
0: positividad, tú no eras muy positivo cuando ya te conocí. Ahí por ahí nos podríamos ir. Ese no, es el sí. tema para platicar, ¿no?
1: Sí, claro. Realmente de lo que hemos hemos platicado desde pues todas estas semanas es de un despertar tarde de, de conciencia y pues la positividad viene de un punto de del ser muy muy consciente de lo que hago y lo que y lo que pienso ¿no? Sin caer en el en el optimismo y siempre estar bien bien presentes en el en el realismo y cuando nos conocimos pues como te comentaba me me gustaría ver una conversación a ver cómo hablaba yo a lo mejor era como te decía yo como el capitán cavernícola, ¿no? Nada más. <risa>
0: Sí, porque cuando nos conocimos, o sea, tenías como esta urgencia por mejorar hoy, ¿no? Y era la parte, era la parte que, que, que más te dolía. Más que tu físico, porque el físico desde que entraste ya eras un atleta grande, que tenías masa muscular grande y buenas mecánicas y todo. Todavía, digo, hemos pulido mucho con los años, pero tu parte, la que te dolía más, era esa impaciencia, ¿no? Porque verlo todo ahorita y no entender la parte del desarrollo y del proceso y de lo que toma desarrollar, las habilidades, no solamente físicas, sino también las mentales. De eso era la parte cabrona, ¿no? Desarrollar la mente es súper, súper complicado porque necesita ver un despertar de la conciencia y no en todos los seres se da. Yo sí creo en la recarnación y creo que hay gente que en esta vida a veces no despierta, ¿no? Y eso es lo complicado, despertar.
1: Pues era, era muy, muy difícil desde el primer, eh, desde el día que, que yo te, te contacté. Esa situación del, del, lo quiero ya ahorita porque si es mañana no sirve, lo quiero hoy, hoy para mañana no. Entonces, podría ser un, cual, cualquiera lo podría ver como un estado de presencia, pero es un estado de, pues de, de estar en el futuro, un estado de, de ansiedad. Y siempre, pues lo que platicábamos cuando es, estábamos en esa plática que todavía en aquel entonces estaban los difuntos, regionales vigentes. Desde que yo comencé CrossFit, la tirada nunca, mi tirada nunca ha sido, no 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 fue pensar en, en voy a, quiero ir a los CrossFit Games, sino era, yo voy a los, quiero ir a los regionales, quiero un snatch de 225, un clean and de 315 y se acabó. Esto es lo que quiero de la vida en esto que estoy haciendo. Entonces, pues cuando nos sentamos hicimos esa línea del tiempo, ¿te acuerdas? Y, y que me dijiste, no, estamos aquí y vamos a comenzar uno, dos. Cuando nos llevamos a tres años, yo dije, no, no, no puede ser posible esto, no, 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 tres años voy a tener tanta edad, no, no, no pueden pasar muchas cosas. Yo creo que no, es, no está bien, no es lo correcto. Pero pues es entrar en ese punto de que pues también nadie, no, no, no basta nada más con trabajar lo, lo físico porque... Pues hablando yo a título personal, trabajo todos los días físicamente, pues es un trabajo arduo, pero pues, ¿qué relación hay? Trabajar ardu arduamente el físico, pero pues de esa misma, con esa misma intención hay que trabajar la, la mente, porque si no la despertamos, si no la trabajamos, pues el físico no va, no va a llegar a donde a donde quiera. Sí, esa es la parte
0: compleja del coaching y del, del atleta, del atleta que es coachado.
1: la parte compleja
0: de desarrollar ese punto que es el que te va a permitir desarrollar todas tus capacidades, porque físicamente, yo, yo creo que físicamente hay muchísima gente muy capaz de llegar a los CrossFit Games, pero mentalmente no tiene la capacidad. Y entonces es ahí donde empieza a entrar este juego de, de, de dedicar el tiempo suficiente a, a, a desarrollar tu físico, pero en qué punto empieza a entrar el mental. Y la, la historia de los regionales, tú no que la platicaste? Porque como cada Open cuando terminamos, cada Open cuando terminamos, siempre terminamos todos del chongo, ¿no? Ya como todos emputados con todos, todo, ya nadie quiere saber de nadie, yo estoy cagado de ustedes, ustedes están cagados de mí. Y me acuerdo que una de las pláticas que tuvimos fue como el tema de los resultados y surgió, ¿no? Esa acordarnos que en la línea del tiempo, en la fecha del último Open, eh, la idea era que tú calificaras a regionales. Los regionales desaparecen, pero tú en la tabla del Open, del último Open, estabas listo para calificar a regionales, ¿no? Y esa parte es como muy, pues, de alguna manera satisfactoria de saber que cuando uno crea un plan y se apega a él, pues, las cosas suceden. El problema es cuando no hay planificación, cuando no hay un objetivo, cuando no hay un seguimiento. Y esa parte, pues, me acuerdo que fue como pues padre para los dos de decir, ay, güey, pues, sí es cierto, ¿no? O sea, ahorita no están los regionales y por eso no llegué, pero en los números, ahí estabas tú dentro de eso, y ese proceso de ir poco a poco avanzando desde el día uno que viste y que dijimos, güey, o sea, con los números que tienes y lo que tienes ahorita, no te da para llegar. Pero si hacemos algo planificado dentro de lo, tú bien lo mencionaste al inicio del programa, lo optimista, pero también lo real, ¿no? ¿Qué podemos conseguir en este tiempo que sea lo suficientemente optimista, pero que no se salga de la realidad? Y eso creo que ha sido importante y eso... Ese creo que fue el primer paso tuyo, ¿no? Aceptar. Aceptar que toma tiempo. Ese fue como el primer paso. Y de ahí... La paciencia. A poco, la paciencia. Es bien, cabrón, trabajar la paciencia. Todos tenemos un pedo de paciencia. Pero tú has desarrollado mucho esa parte, ¿no?
1: Sí. Y, y fíjate que, que para mí, para mí en lo personal, he trabajado mucho la parte del compromiso, porque es algo que, que me puede me puede demasiado, pero pero no en la parte del de el compromiso, porque pues muchas personas podrán a lo mejor observar en mí, no, pues esta vez se la pasa entrenando y entrenando, si sí es comprometido, pero pues el, eh, puede estar mi, puedo estar físicamente entrenando, pero si no hay un compromiso mental, pues obviamente no va a haber nada, porque todo se vuelve una inercia y pasa a ser forma de un trabajo. El despojarme de la palabra tengo y debo y cambiarla por la palabra quiero, puedo, lo voy a hacer, es, es, es muy importante. Ha, ha marcado mucho la diferencia en, en, mi, en, mi, en mi preparación física. Eh, realmente siento que en este momento estoy avanzando más físicamente. Y es chistoso porque si te das cuenta en la planificación que tú me has estado mandando, estamos haciendo menos físicamente. O sea, son entrenamientos que me toman hora y media. Pero, eh, hora y media presencial este, entrenando, pero he avanzado más porque le he dedicado más tiempo a la lectura, le he dedicado más tiempo a, a desarrollarme en, en la parte mental, le he invertido mucho, mucho esfuerzo a la parte de comer bien y estar constantemente informándome sobre qué ejercicios pueden mejorar mi movilidad escapular, por qué siento este piquetito en la cadera, ah, qué será, a ver, me meto a investigar, ¿a este movimiento es? Y ese tipo de, de situaciones y volverme bien, volvernos pues bien conscientes ambos, porque tú has estado en esta parte conmigo de, de que, ¿sabes qué? En, esto, en este movimiento opino o pienso que estás, te está faltando una activación del isquio sural, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿y ese músculo cuál es? A veces no sé, ¿no? Y, lo, y buscar, y entonces volverte bien consciente y en el momento del entreno y sentir esa parte del coaching que como que tú estuvieras ahí y me estuvieras recordando esa parte. Entonces, yo buscar la manera de cómo torcerme o acomodar para hacer esa, esa activación que me está, que me está haciendo, esa, haciendo falta. Esa parte
0: para mí ha sido... Muy gratificante el hecho de verlos a ustedes y en especial a ti. El hecho de querer mejorar e intentar todo el tiempo buscar, o sea, no decir, creo que hay una, una gran diferencia entre ser coachable y ser este, un, un robot que le dicen que tiene que hacer y lo hace. no O sea, ser coachable es, ok, esto es lo que tengo que hacer, estas son las instrucciones, estas son las herramientas que se me presentan vamos a buscar mejores herramientas dentro de este marco que se está presentando sin afectar la programación, porque también no quiero que se confunda esta parte de ah, pues yo este, voy a hacer 300 wall más por semana porque creo yo que eso es lo que me va a traer mejoría, ¿no? en este movimiento en particular, sino dentro del marco que estamos buscando que ustedes como atletas, y creo que tú fuiste como de los primeros que empezó a buscar opciones, Paola también en su momento también ella ha buscado otras opciones también de tratar de, de mejorar es importantísimo que los coaches dejen que los atletas experimenten y, y, y estén en este proceso de aprendizaje, porque si no, solamente es una cabeza pensando. Así es dos cabezas pensando para resolver un problema, ¿no? Es mucho más información y, y nadie mejor que tú sabe qué es lo que necesita tu cuerpo. O sea, una vez que lo empiezas a probar, entiendes y puedes descifrar mejor. Entonces, esa parte creo que es muy buena la gente que está escuchando, la gente que son atletas que están en contacto con sus entrenadores, es importante que ustedes como atletas también experimenten y busquen opciones. Así como Gustavo dice, una vez que él reconoce que hay, un, que hay algo que no está bien, ok, vamos a informarnos qué cosas podemos hacer para mejorar esta pieza en particular. Claro, siempre con cuidado de que esto no afecte el programa, no para que no se incremente el volumen de manera drástica y que esto termine siendo contraproducente. Pero sí, como lo mencionaste ahorita, yo creo que eso... Tienes mucha razón. Este año creo que el, el inicio de esta temporada hemos trabajado mucho menos que en años anteriores por el hecho de que los dos creo que estamos mucho más informados de lo que tienes que hacer para progresar. Y eso ha sido proceso largo de prácticamente tres años, ¿no? De ir determinando y entendiendo qué es lo que tenemos que trabajar juntos para llegar a donde tú quieres llegar.
1: Y pues básicamente al sentar a un atleta y, y tú comentarle la situación de nos va a llevar... Cuatro años, muchos te van a decir, muchos pueden decir que no. Y, y como, como tú lo dices, no es un proceso largo, que yo he estado decidido y comprometido a hacerlo. Como te, te comentaba hace un momento, el despojarse de la palabra tengo y quiero para mí ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque el tengo y quiero suena como, tengo que ir a trabajar porque si no, no tengo dinero para comer. O, per perdón, el despojarse de ten tengo y, este, y debo, o debo de hacer esto porque si no pasa esto. Y he escuchado a mil y un personas eh, que hacen CrossFit, escucharla no, pues tengo que dormir temprano porque si no mañana voy a amanecer bien cansado. O debo de, debo de comer bien, si no, no voy a obtener el resultado. Entonces, ese debo, 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 tengo, se vuelve una pelota que al final cuando se llega al entrenamiento es, no, pues tengo que ir a entrenar porque pues no hay otra cosa que hacer y si no entreno, pues no sé qué hacer, entonces pues, tengo que hacerlo. Entonces se pierde el disfrute, se pierde la conciencia, se pierde el sentir la, el, la intención del por qué del estoy sintiendo esto aquí, estoy sintiendo esto allá. Yo he resumido, mi entre cuando llego al entrenamiento, me enfoco mucho en hacer un trabajo de concentración de cinco minutos, y lo que se haya quedado atrás, se quedó atrás, es solamente entreno para buscar mejorar esas pequeñas mecánicas que me están faltando, como lo que hemos trabajado de los pistols, que tenía unos, unos pistols de, de cáncer de ojo. De cáncer o, de ojo. O, 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 o los, este, o, 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 o lo, o lo o que estaba yo descomponiendo la técnica en los ring muscle Entonces, entonces... El concientizarme y conectarme constantemente con los valores hace que yo tenga un mayor disfrute y se vuelva un quiero, puedo, lo voy a hacer. Y no tengo, debo, ah, mm, y ah no no quiero hacer snatch porque es que siento un piquetito aquí y, y es que no sé qué sea, pero pues ahí voy a esperar a que mi coach me diga qué puede ser y si el coach no estuvo enterado, nunca te dijo lo que es, pues ahí sigo con el dolor y nunca voy a mejorar en ese, en ese aspecto.
0: Y eso que, eso que dices de la conciencia durante los workouts, pues es algo que hemos venido trabajando desde hace años, pero en realidad recientemente como que hemos, o sea, como que has profundizado más, ¿no? Recientemente has como podido conectar esa parte de mente-cuerpo, que es muy importante. ¿Te acuerdas que en vez te platicaba y yo te decía, oye, es que es impresionante como cuando uno está consciente dentro del entrenamiento y se ponen a pensar, o sea, me duele, pero ¿me duele o me siento incómodo? ¿Qué está pasando? En lugar de, pensar en pajaritos y pensar en otra cosa cuando estás en esa situación y querer detenerte, en lugar de querer detenerte, ser consciente de, ok, ¿y si le sigo qué pasa? ¿Qué puede pasar si sigo? ¿Qué puede pasar si abro más las piernas en la sentadilla? ¿Qué pasa si bajo más los brazos? Todo el tiempo estar consciente dentro del acondicionamiento hace que, pues te des cuenta que pues, el deporte en el que estamos es de mucha incomodidad, pero que puedes aprender a estar en ese estado durante mucho tiempo. Y eso es lo que hace que un atleta pueda expresar todo su potencial, güey. Porque pues, puedes tener todo el mejor físico del mundo, pero si en el momento que te sientes incómodo, te retraes, te frenas... ¿Te acuerdas que hace muchos años era lo que decíamos? Era, castígala. Cada que la mente te diga, no quiero hacer esto, no solamente no lo hagas, sino hazlo y dile, ahora por pinche marica te vamos a dar el doble, hija de la chingada, para que sí, sientas claro. y no, se, no te atrevas la próxima vez a hacerlo,
1: ¿no? Yo pienso... Fíjate que aquí tengo mis anotaciones de todo lo que he vivido y leo a diario y parte de ontoescribir, escribir, encontrar y todo. Y yo en los workouts he resumido todo, 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 todo en dos palabras. No sé, corrígeme si estoy... Bueno, no corrígeme porque es mi, es mi manera de ver. Tú tendrás a lo mejor otra y los que nos escuchan tendrán otra manera de ver. Pero yo resumo los workouts o esa conversación interna en percepción y sensación. ¿Percepción? ¿Por qué? ¿Qué estoy percibiendo? ¿Qué percibo? Porque la percepción para mí es al mundo exterior. Ya pasó Juan, ya me estorbó en el en, que me estoy grabando, este, estoy, eh, estoy agudeando, pero mi percepción me hace sentir que el güey de allá afuera encendió el coche para distraerme, el güey de acá ya cambió la música, ¡Hey! ¿Qué te está pasando? Y me estoy deteniendo. Esa es la percepción que tú tienes. La sensación para mí es la sensación física. Como dices, estoy haciendo wall balls, son 10 rondas de 15 wall balls donde el, el, el goal es hacerlo son broken Entonces digo, bueno, a ver, aquí en esta cierro las piernas, lo abro más. El chiste es llegar a mi meta que es no romper en los wall balls y hacerlo con la regla de los 7 segundos. No me importa si abro en el workout las piernas amplias, que sé que está mal, pero es la meta ya tendremos tiempo para trabajar la, la parte técnica. ¿Por qué estoy parando? ¿Porque me arde el cuerpo? ¿O estoy parando porque la mente quiere que pare? ¿O porque es miedo? El miedo, como dice Montequín, eh, no me había caído la, la, la razón así de que el miedo es como un amigo que viene contigo. Cuando tú quieres sobrepasar esas barreras del miedo, te detiene en el hombro y te dice, hey, shush, shush, tranquilo, ¿dónde vas? Espérate, yo te acompaño hasta aquí. Si tú quieres ir? Vete tú solo, pero es tu problema. Si te pasa algo, yo no sé. Entonces, uno tiene la decisión de decir, no, pues sí, mejor me quedo aquí, aquí en mi, en mi cuarto, de, en mis, eh, en mi físico, en mis capacidades físicas de 4x4, y aquí dando vueltas en las paredes. O le digo al miedo, ¿sabes qué? Espérame aquí, yo ahorita regreso y empiezo a empujar las paredes. Entonces, esas son mis dos, los dos ¿Empujar? Empujar el límite es bien
0: complicado. Para poder empujar el límite tienes que tener conciencia de cuál es tu límite primero. ¿Cuál es mi límite? Y empujarlo, ¿no? Y poco a poco ir creciendo, como tú dijiste, las paredes. Porque cuando empezamos en esto, tanto físicamente como mentalmente, nuestro cuarto es un cuarto muy pequeñito.
1: Y la única manera... En dos manera, segundos ya empujaste. En dos, en dos segundos, segundos ya se... topaste. Sí, en dos
0: segundos topas con pared. La idea es que ese cuarto se vuelva súper grande, ¿no? Entonces ser consciente es súper importante para poder primero encontrar cuáles son tus límites y luego cómo puedo yo seguir empujándolos y ser consciente está cabrón porque te da mucha responsabilidad ser consciente porque sabes que depende de ti sabes que cuando se presente la oportunidad de estar frente a ese reto tú eres el único que tiene la opción de empujarlo o una vez que llegas cerca de la pared no la tocas y te repliego, ¿no? y te repliegas o aunque esté caliente la pared, la voy a tocar y la voy a empujar porque quiero mejorar hoy. Pero cuando sales de ese... Pro... O sea, la conciencia es cabrona porque cuando eres inconsciente, tú sales y dices, no, lo que pasa es que pinche workout estaba... Hey, hoy me sentía mal o workout estaba mal escrito o me o estaba cansado de los
1: cuádriceps de ayer, ¿no? Estaba
0: cansado. Pero cuando eres consciente y tienes responsabilidad, al principio es cabrón porque todo lo que tú dejas de hacer en ese inicio... Pues te das cuenta que es parte tuya y te causa de repente, bueno, no sé si fue tu caso, pero te causa frustración y dices, puta madre, todo lo que está pasando en mi vida me lo, debe, me lo debo a mí, no se lo debo a nadie más, me lo debo a mí, lo bueno y lo malo. Entonces cuando lo malo llega también, dices, puta madre, no le puedo echar la culpa a nadie, no se la puedo echar a nadie. No te la, como decíamos, como decíamos antes, la caca cuando te toca, pues hay que repartirla porque no la quieres, ¿no? Y pues nadie quiere tu caca, y te das cuenta que pues la caca es tuya y la tienes, que, la tienes que aceptar. O en su momento, en su momento, ser tu propio héroe y empujar esa pared y salir triunfante, ¿no? Y con esa victoria, pero para eso tiene que haber conciencia.
1: Y, 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 sabe, y sabe Mira, si yo hiciera una pregunta y dijera, ¿qué hemos venido a hacer? Esto es, unos puede decir, no, es que yo vine a ser este astronauta, ¿no? Pues, sí. ¿Pero qué hemos venido a hacer? Yo digo, hemos venido a hacer todo menos a sufrir. Efectivamente, el sufrimiento es una antesala del cambio. Entonces, si venimos todo menos a sufrir, pues muchos podrán decir, no, pues entonces yo no tengo por qué estar sufriendo en un cuerpo si venimos a todo menos a sufrir. No, sino a sufrir viene de un hecho de victimización de un hecho de enjuiciarse a uno mismo, de enjuiciar a los demás. Me salió mal el Word porque Juan puso una canción que no tenía que haber puesto. Me salió mal porque se me cayeron las rodilleras. Me salió mal porque hice todo mal. Entonces, estás enjuiciándote y estás haciéndote sentir, este, excusándote con los demás del por qué lo hiciste mal, cuando debemos de caer la razón, lo que decíamos al principio, a los demás no les importa si lo hiciste bien o lo hiciste mal. A las personas no le importa. Solamente es la percepción de uno o, o, o el peor error del ser humano querer pensar lo que los demás están pensando. Ah, está pensando esto porque esto, esto, esto. Entonces, yo digo, vengo a todo menos a sufrir y, y, y pues no puedo, o sea, no puedo estar realmente pues victimizándome siempre porque pues va a llegar un punto en el que pues mmm, estoy solo yo entrenando y a quién le puedo yo echar la culpa. Es muy padre entrenar solo porque no hay, no tienes, ahora sí, tienes toda la, como dices tú, la, la caca, pero dices, estoy solo, ¿a quién se la ha he hecho, no? O sea, no tengo, es, es mi culpa, es mía, yo lo yo, yo claro. no hice
0: mal. Oye, ¿puedes agarrarte tanto el auricular? Porque está como chocando todo el tiempo con tu playera y entonces se escucha el, el roce, así para que no okay. se esté rozando,
1: cruzando. A ver, a ver,
0: sí. Porque ahí se escucha mucho el roce y se está, ahorita que se está poniendo candente, Andale, a ver, pues o sea, así, con que no esté rozando tanto. Sí, güey, sí, el hecho de, de estar solo es, o sea, por un lado es bueno, por otro lado también es difícil, pero esa parte de hacer las cosas por los demás. Qué bueno que tocaste ese punto. Hacer las cosas por los demás cuando a nadie le importa. Wey. A veces estamos tan preocupados de, tengo que hacer este set unbroken o tengo que hacer este levantamiento porque me van a ver acá y. A nadie le importa, güey. Y cuando te das cuenta, de eso es muy liberador. Cuando te das cuenta de que a nadie le importa tu pedo, ni dónde estás, ni lo que estás haciendo, y que si tú llegas a un nivel lo suficientemente alto por tus logros, vas a impactar a la gente de manera positiva por el hecho de que la gente te va a admirar, pues eso es otra cosa. Pero de que tú quieras impactar a las personas por el hecho de, de quedar bien, no te permite sacar tu mejor desempeño nunca. Entonces, lo primero es liberarte de decir, ah, si ¿sí hay gente ahorita que me está viendo fine, la gente no le interesa lo que voy a hacer ahorita, solamente a mí me interesa el resultado que salga al final de esta práctica. Y esa parte también es, hemos, hemos crecido son, en esa parte. Son juicios. Hablando de juicios, ¿te acuerdas los juicios cuando empezamos a trabajar? El juicio de, no, ese güey, ese güey está así porque se chochea. Ese era un juicio muy cabrón que te tenía tapado mentalmente cabrón. Y entonces tú te decías a ti mismo, yo no puedo si no hago eso qué hace o sea si no es si ese güey se, o sea, si ese güey se chochea, yo tengo que hacer eso para que entonces llegar a ese nivel. Y tú solito tenías esa traba en la cabeza, tenías esa traba en la cabeza y poco a poco conforme fuiste trabajando y fuiste desarrollando, te fuiste dando cuenta que no era verdad, o sea, era una creencia que tenías, un juicio que tenías del desarrollo del porque a veces yo digo, no sé si coincidas conmigo, que nosotros medimos nuestra nuestra línea del tiempo y la comparamos con los demás. Entonces, si ese güey está en un lugar en donde yo no estoy ahora, es porque está haciendo algo que, pues que debe ser fuera del ordinario, ¿no? Un atajo. Un atajo está tomando, porque ¿por qué está más adelante que yo? Simple y sencillamente tiene una línea del tiempo diferente a la nuestra. Tú si te vieras hoy, o sea, tú te podrías imaginar el nivel que tienes hoy hace seis años, o sea, ¿te lo imaginas? No, o sea, que tú, viera, que tú te vieras a ti y dijeras, ese güey, ese güey se, se chochó. No es, no es posible que ese güey tenga ese nivel, con, o sea, natural. No es posible. ¿Estás de acuerdo que te hubieras pensado eso
1: hace seis años? Sí, si me pusiera yo mismo contra yo mismo de hace seis años, el yo de seis años y el yo de ahora, no posiblemente. Yo creo que lo más seguro es que lo hubiera dicho.
0: Y, tú, y eres, eres tú mismo, nada más estabas en una línea del tiempo diferente. Y eso es importante entenderlo, que no podemos compararnos con nadie más y no podemos determinar qué tal o cual persona toma atajos y etcétera por los logros que tiene en ese momento, porque tenemos líneas del tiempo diferentes, inclusive si iniciamos igual. ¿Por qué? Porque inclusive si tú y yo iniciamos al mismo tiempo a hacer CrossFit, nuestra línea del tiempo es diferente porque yo tengo capacidades diferentes a las tuyas, porque tú has pasado por diferentes experiencias a las mías, porque tus recursos son diferentes a los míos. Entonces, no podemos
1: compararnos con otras personas, pero sí podemos compararnos con nosotros mismos. Y si tú, hice un ejemplo, y si alguien lo hace, no está bien, no está mal, es su verdad. Cada quien, ¿no? Cada quien sufrirá, a lo mejor no ahorita, pero cada quien dice que, cada quien labra su propio sufrimiento a largo plazo. No está bien, no está mal, si alguien dice, oye, no, pues yo me chocheo y cuál es el problema, pues adelante, ¿no? no, no, para mí no es bueno, no es malo, pero es tu verdad y pues no, no comparto. Entro en un estado de aceptación. Acepto que tú lo haces, pero pues yo no lo quiero hacer, ¿no? No, no hace, no hace falta hacerlo porque me he dado cuenta que el trabajo duro, pues puede más que, que muchas, que muchas cosas. Y, y, y una, en una ocasión vi un, un post de de Noah Olsen, que le dijeron que, el, que era el crossfit y él decía que el crossfit era 80% mental y el 20% estaba en tu mente. Dices, ¡ah, cabrón! <risa> sí, pero es realmente, cada día que yo entreno, me doy cuenta que todo es mental, todo es mucho trabajo de, de centramiento, mucho trabajo de estar muy presente, mucho trabajo de conciencia. Y te puedo decir que el año pasado no podía yo conectarme tan conscientemente al, al yo de ahora. Yo de ahora entreno consciente y entreno feliz, a gusto y, 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 y bien de hacer las cosas. En mi parte de skills, lo disfruto, me busco estar muy consciente en esa parte. Pero cuando llego al what, no importa que ahorita no estemos en forma física, yo siempre me pongo a pensar. Mi pensamiento es, yo... ¿Soy el cazador? No la presa. Porque eh, cuando estamos ante un what somos nosotros y el WOT, y es, ¿yo soy la presa o soy el cazador? Terminamos el workout y vas al piso, ¡ah! ¡Uh! ¡Bolita! Y te empiezas a enroscar y empiezas eso, es dando amor, es, necesito que me den compasión, esto, entonces, ¿sabes qué? Ya te volviste la, tú eres la presa. Entonces, no logra uno hacer las conexiones neuro, neuronales para que el cerebro, para la próxima vez que te encuentres a un WOT similar, digas, ah, yo domino. Porque yo soy yo ya, el alfa, ¿no? Claro. Sí, porque yo ya esto ya lo he hecho y, me, y, lo, y lo pasé bien. Entonces, ¿qué pasa? Que, que se tira uno al piso y, ah, uff, uh, y, ah. Y entonces, en ese, en esos, en ese sentir del, ah, uff, uh, y tirarse al piso, te volviste, repito, el, el, la presa. Entonces, cuando hay un workout parecido, tu mente dice, no, duele mucho, ¿sabes qué? Vamos a llevarnos la más tranquila, entonces no puedes acelerar. Ayer justo me pasó en el workout que, que realicé y yo me, 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 me prometí y, 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 me, y dije que no me voy a tirar al piso cuando termine un workout porque el tirarme al piso es ponerme en el punto de presa, no de cazador. Inconscientemente, porque pues es ese trabajo inconsciente, termina el workout porque estuvo duro y le metí todavía a velocidad. Al final, más cerré más duro de lo que empecé. Me tiré al piso. Entonces, cuando me tiré al piso, ya hago. Ah, recordé y dije: Qué maricón y qué falta de compromiso. Y no estoy cumpliendo mi palabra. Ya había terminado el workout. Fueron como tres segundos. Tuve esa lucidez. Me paré, agarré la barra y hice cinco snatches más. Porque dije: No, ni madres. No, no, lo, no me voy a quedar aquí tirado, replegado. Entonces, ese punto salí con la frente en alto, salí con un trabajo de expansión y dije, yo dominé hoy. Fue un grandioso día. Si me quedo tirado en el piso, aunque lo haya hecho, me siento contento, pero no me siento con ese trabajo de expansión y para la no logro hacerte, repito, esas conexiones y para el otro, ves, que sea lo mismo decir, no, pues va a estar muy difícil, me la voy a llevar más tranquila y me va a dar el cap.
0: Sí, y ese ejercicio de confianza de decir, voy a hacer esta, voy a hacer esto, independientemente de lo incómodo que se sienta y en el momento que se siente incómodo y, y erraste decir, no, o sea, no solamente me voy, o sea, tengo que irme con la frente arriba, con la, la frente en alto, eso te da mucha confianza porque no hay mejor manera de crear confianza en uno mismo que cumpliéndose las promesas que se ha hecho uno mismo. Ese es yo creo que uno de los temas más complejos pero a la vez más simples. ¿Quieres ganar confianza en ti? Cúmplete tus palabras, güey. ¿Dijiste que te ibas a parar en la mañana a entrenar? Párate. ¿Dijiste que ibas a salir en la noche con tu esposa a cenar cada tercer día? Hazlo. ¿Dijiste que ibas a trabajar en tu, en tu flexibilidad? Hazlo. ¿No lo vas a hacer? No lo digas. No te, tú no solo te pongas en esa posición de fallarte a ti mismo, porque eso te crea mucha desconfianza. Es mejor terminar tus días con logros y decir, hoy voy a hacer 10 minutos de cardio. No más, 10 minutos de cardio. No voy a hacer 7 horas, voy a hacer 10 minutos de cardio. Hoy cada tercer día. Y hasta. y eso te va creando esta sensación de confianza y de creer en ti mismo. Y ahora tú, por ejemplo, ¿tú que has ido logrando y ganando terreno? ¿Cómo han ido cambiando tus expectativas con, conforme al juego? O sea, tú antes querías quizás llegar a regionales con un 3.15, ¿no? Y un 2.25. ¿Ahora en dónde está tu vara? ¿En dónde está tu parámetro ahora?
1: No, pues ahora cuando cuando RPS 265 de Snatch, S345, me di cuenta que pues era algo más allá que ese 315 y 225, ¿no? Ahora el 225 es un trabajo de porcentaje de un día. Pero sí, regresando a ese, a ese tema, no, bueno, perdón si me escuchó un poco egocentrista, pero no es ego, es simplemente por la pregunta que hiciste, ¿no? Pero regresando al punto ahorita que decías eso, independientemente del compromiso, hay una palabra que a mí me gusta mucho que se llama integridad. ¿Con qué tanta integridad y con qué tanta eh, me, frente en alto salgo del box? O ahorita que se está entrenando en casa, eh, lo, entro a la regadera después de entrenar. ¿Con qué tanta integridad? ¿Por qué con qué tanta integridad? Sí, claro. Fui demasiado íntegro para decir antes del what, voy a descansar 5 segundos... Ponerme el reloj enfrente y cada cinco segundos tomar la barra o tomar, o hacer el hacer los wall balls o hacer los handstand push, el movimiento que sea. ¿Qué tan íntegro fui para no comerme reps? ¿Qué tan íntegro fue que si perdí la cuenta, ah, pues no importa, me castigo y hago dos repeticiones más? Porque no sé si eran 10 burpees y llevaba yo 8 y pueden ser que llevaba yo 10, no sé, hago 12, no pasa nada. Entonces, esta sensación de salir con la, mente, con la frente en alto, dirán por la puerta grande de todos tus entrenamientos, y saber que no fallaste absolutamente nada, es, es, es muy, pues es gratificante, ¿no? Y, y lo que te platicaba, y lo que pl hemos platicado y tantas cosas que hemos hablado, entrar o andear un poco en, en el tanto de las recompensas, de las recompensas. No me, caía, no me había caído el 20 hasta que analizando, igual, repito, con Martín Montequín, sobre las recompensas, todos, nos, todos nos, nos recompensamos si salió hoy el PR, todos nos recompensamos si hice un buen tiempo, todos nos recompensamos X o Y, si me salió hoy tal skill. Y si no nos sale, nos fustilamos hasta morir. Entonces, eh, cambié esa parte de mi mentalidad. No pasa nada. Me, ahora me recompenso el hecho más no el resultado. Y así es. El hecho de, de que hoy tuve la determinación de levantarme y, y ir a correr. No me gusta correr, pero me levanté 6 de la mañana porque me lo prometí y fui a correr. No rompí el PR de mis 5 kilómetros. Es más, los empeoré. Pero, hey, no pasa nada. Va a haber más días para romper el PR, pero hoy tuvimos la, la determinación de hacerlo. Entonces, me recompenso el hecho. El hecho. Si ahora, durante el esfuerzo... Me la pasé chile y sabía que podía dar más. Ah, bueno, ahí es diferente. Pero si tú diste tu máximo y no se rompió el PR o no fue el resultado que tú obtengas, no me fustilo. Más bien, me recompenso el hecho de haberlo. Págase la redundancia de haberlo hecho. Porque el tema es muy de, difícil.
0: El tema de las recompensas es un tema de dos kilos Porque también, o sea, puede ser que estés reforzando un comportamiento que no quieres. No lograr una meta. Pero haber, haberte esforzado por ella, tiene, o sea, ¿puedes, ¿puedes recompensarla? Claro que sí. El problema de la recompensa viene, por ejemplo, yo dije que voy a hacer, hoy voy a comer saludable durante toda la semana y aparte voy a entrenar todos los días. Y hoy me siento mal, me siento gachado, me siento cansado, no tengo ganas de hacerlo. Hoy me voy a dar, pues un, me voy a dar un gusto hoy para poder avanzar, para poder mañana llegar más claro mentalmente y un poquito pues más relajado. Ahí, si tú en el momento en el cual estás queriendo fallar, te recompensas, vas y te comes lo que quieres, vas y no entrenas, y descansas, y echas la hueva, tú te recompensas en ese momento, estás reforzando ese comportamiento. Si tú dices, puta, está bien, cabrón, hoy Hoy lo voy a hacer y mañana, después de haberme conquistado hoy, mañana me doy la recompensa. Entonces, estás reforzando un comportamiento correcto. Entonces, las recompensas son buenas, pero hay que saberlas aplicar. ¿La estás aplicando al esfuerzo? ¿La estás aplicando al resultado? ¿O la estás aplicando independientemente de la situación? Entonces,
1: yo analizo y pienso que recompensar el resultado en mi sistema, en mi mapa mental, para mí ya no es correcto. Porque si, si yo digo, ah, voy a recompensar el resultado, o este, me fue muy bien, hice mi pear de snatch, voy a ir a hacer ahorita, me voy a ir a comer un pastel por los que te mueres. Ahí ya recompensé el resultado. Y estoy reafirmando el comportamiento de, cuando me vaya mal, me fustilo y hago todo por hacerme sentir lo peor del mundo. Pero yo, me, yo en la recompensa, yo siempre recompenso el hecho de el esfuerzo. Es decir, si en mi esquema de entrenamiento está un, un día de entrenamiento, pero oh, hoy no tengo ganas y recompenso la flojera quedándome a comer una hamburguesa, entonces ahí la recompensa está mal, porque estás recompensando la, el ser perezoso. Pero si te vas y entrenas, aunque no hayan sido los resultados positivos, pero lo hiciste, estoy Ay, sí. recompensando el hecho. A ese, a ese tipo de recompensa yo es la que, es la que yo me refiero. Si, si en un momento dado uno sigue, si se sigue en el sistema de creencias de, de recompensar lo positivo o lo negativo, va a suceder que hago el intento para hacer mi PR y no lo saqué, que va a decir la mente, ah, este peso nunca nos va a llegar, porque ¿sabes qué? Me hace sentir mal. Cada que no lo hago... Este cuate me, me dice hasta de lo que me voy a morir, ¿qué te parece si mejor lo evadimos? Cuando llegue esto, mejor no lo hacemos. Y nos quedamos 20 libritas donde estamos cómodos para que en lugar de estarme castigando, me estés dando una hamburguesa. ¿no? Pero ahí
0: entra, ahí entra también, o sea, más bien como, a lo mejor es el juego de palabras. No solamente el hecho de reconocer tu esfuerzo, sino también no enterrarte tú mismo, no ser la víctima. Ser, la, ser el cazador, no ser la presa, nunca ser la víctima. No me salió hoy, me pedo, me va a salir.
1: No es una verdad absoluta. No es una el verdad hecho, absoluta. Claro, o sea, el hecho de que hoy no haya yo podido conectar 20 ring mosolov y haya hecho 16, no significa que no los traiga dentro de mi, el, dentro de mi cajita de o, Pandora.
0: O que no los vas a tener.
1: O que no los voy a tener, no es una verdad absoluta lo... lo, lo el, el hecho de que no salga no significa que no va a salir nunca. No salió porque pues no salió, pero mañana saldrá. Entonces, sí, son, son muchas cosas. Y fíjate que ahorita que a, a, hablaba yo de este tema de, durante los workouts, algo que a mí me ha funcionado muchísimo, lo platicaba yo con Paola hace unos días, que me dice ella, no, mira, yo no comparto eso, a mí me, me sirve otro tipo de cosas. Pero a mí me ha ayudado mucho eh, la historia de Alex Honnold. Ya la habíamos platicado.
0: Alex Monon,
1: el alpinista, okay, el okay, alpinista okay, okay, claro, claro. este alpinista que durante una década, se cumple la, la regla de la década que de los 10 años, que después de 10 años logró hacer algo, como la regla que después, si vamos, yo veo, y mi admiración para Alan García, que después de 10 años de intentarlo, pues estuvo a punto de calificar, entonces es una regla, ¿no? es una regla de los 10 los años y este amigo después de 10 años de entrenar y estar creando las circunstancias dijo voy por, a escalar la montaña más alta no recuerdo si son 2.200 metros no, tengo, no recuerdo el dato pero en free sin cuerda, solamente con una, un, un cinturoncito con magnesia para darle una locura ¿cuántos metros? ¿cuántos metros? 2200, creo que eran o 1900. Qué estupidez, güey. O sea, sin nada acá. Donde imagínate qué mente, qué, qué blindaje mental debería tener este amigo y luchar con los pensamientos de los camarógrafos de National Geographic. Oye, pero es que mira, si tú te caes, ¿yo ¿qué voy a hacer? Yo tengo que grabar porque es mi integridad como camarógrafo, ¿cómo te, te caíste? Y, y la novia de decir, mira, yo, no te, yo te apoyo, pero sé que no estás haciendo lo correcto. Si te mueres, yo me voy a morir. Y, y la mamá, no, no lo hagas, mira, que luchar contra todo ese mundo de, de, pues de, de pensamientos y al final decir, no, es mi compromiso, no me voy a fallar, es mi sueño y lo voy a hacer. Entonces, durante 10 años estuvo trabajando sobre las circunstancias hasta que lo hizo, entonces... Cuando este amigo eh, se la pasó haciendo un trabajo, te decía yo, como de coreografía, si ¿sí te recuerdas, coreografiando cada movimiento y en una bitácora diaria, porque obviamente para hacerlo subió, esa montaña la subió desde diferentes ángulos durante, se dice que 50 veces fueron pocas, con arnés y con todo, y cada que bajaba de la montaña hacía un trabajo de visualización no con ojos cerrados porque pues tendría que, imagínate, para visualizar la subida de la montaña, es difícil vi estar visualizando durante tres horas y media qué fue lo que le tomó, cómo va a subir, cómo todo esto, pero en una bitácora él apuntaba, este, dividió la, la montaña por secciones y dijo, este, decía, so, en la zona 1, mano derecha, agrieta 2, con pie izquierdo, ángulo tanto, y él iba apuntando. Y al otro día decía, no, yo ya cuando la, la volví a subir por la mañana decía, no, a, eh, grieta tal, no, ahora es grieta esto, mejor el ángulo. Entonces, empezaba a hacer todo este trabajo. Pero bueno, eso solamente es a grandes rasgos. Cuando este amigo llega a la mitad de la, de la montaña, yo me pongo a pensar. Si él se pone, a, entran dudas, imagínate qué puede pasar, cabrón. ¿Qué puede pasar que estás a mil metros a media pues ya montaña? Ya no quiero. No, yo siento que esto no era lo que yo quería. Cabrón. Hay dos salidas. No tienes más que dos salidas. ¿Por arriba? ¿O por abajo, muerto? O sea, no, no hay de que... Ay, no, ¿qué hago? A ver, pasen una escalera, ¿no? Sí, son, son los mismos mil metros, o para arriba o para abajo. Entonces, ese hecho a mí me ha pegado mucho el pensar de que cómo ese hombre se brindó mentalmente y no se arrugó. Entonces, cuando yo llego a un workout, digo, si este amigo no se replegó y no murió, yo no voy a morir con 150 Welbos son Broken, por decir algo. No, voy a morir con eso. Puedo con eso y más. Entonces, vamos a hacerlo. Y cada que quiero romper en un set, digo, imagínate, o sea, y sigo haciendo repeticiones, digo, imagínate que Alex hubiera querido romper a mitad de la montaña. ¿Qué hubiera pasado? No, ya no quiero. ¿Qué hubiera pasado? Me voy, me voy a soltar tantito. Tantito, voy a aflojar el agarre y mañana regreso, ¿no? Pues sale, pero pues ya muerto, ¿no? Entonces, es el tener, el, el estar constantemente recordando a este amigo y siempre antes de entrenar también, cierro mis ojos y recuerdo y, y quisiera yo atraer esa mentalidad de, 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 de batirse la vida y la muerte en el entrenamiento y hacerlo y estar agradecido que hoy pude hacerlo porque mañana, no sé, ¿qué tal si salgo, como tú me decías, del entrenamiento? No di lo que tenía que dar o lo que yo pude haber dado y me atropellan, ¿no? Y, y, y ya. Jamás, en, ya no vas a hacer 10 troster ni un troster en tu vida vas a volver a hacer. Entonces, el pensar constantemente en que si hay gente que se debate la vida y la muerte y no me va a matar, pues sigo, ¿no?
0: Sí, es, es lo hemos platicado en estos días, esa analogía de pensar cómo es que hay gente que puede hacer cosas que son de vida o muerte y la única manera de salir adelante es manteniéndose presente. Esto es, la, es la, digo, no solamente eso, sino también trabajando tus capacidades, porque él lleva 10 años trabajando sus capacidades. No es como que se le despertó un día y dijo, lo voy a subir. Sí, diez, no. no, o sea, va de la mano el trabajo y el, el, el proceso, pero esta, esta capacidad de mantenerte presente y de no dudar, de no dudar que vas a llegar a la cima, eso está chingón. Está chingón decir, yo voy a llegar, voy a llegar. Quizás todavía no me pueda subir a la montaña, quizás todavía no sea momento de iniciar esta escalada pero voy a seguir apuntando en mi libreta toda mi coreografía para que cuando yo me suba a esa montaña no haya dudas. Porque también, pues digo, lo pones, lo pones en perspectiva y me das a mí una pelota de 20 libras y me haces que saques 150 wallbots y no tengo la capacidad física para hacerlo. Y voy a intentarlo, pero me va a caer la pelota en la jeta. Lo mismo que si yo me pongo a subirte a la montaña, ¿no? Tiene claro. que haber preparación, pero dentro de esa preparación tienes que ir afilando poco a poco la, la espada, ¿no? afilando cada vez más tus capacidades para que en el momento que te toque salir a pelear, tengas esa madre
1: filosa para cortar todo lo que sea. Y, y es un trabajo palmo a palmo de entrenado y entrenador. Sí, tiene que qué? ir de los dos. Tiene que ir de los dos. ¿Por qué? Porque pues, todos los días no fue un fue un ejemplo, ¿no? lo de los 150 World Wars. Pero eh, va, voy a hablar en, en, en caso específico de un workout que tuve el sábado que me hiciste el favor de ponerme 10 rondas 15 wall balls 10 pull ups es un WOT que escrito tú dices es una risa pues sí si te la llevas chido pones una mesita con un café y unas galletitas pues es un, un WOT de, de, de risa de, de cotorreo de cotorreo pero cuando empujas y cuando empujas y cuando dices ahora sí puto puto el que llegue ante, el que llegue después ¿no? el último que llegue y entonces, agarrar la pelota y, y decirme, güey, si sí yo, Gustavo Trasanco, lo tengo un Karen broken 15 gol, un Karen dividido en 10 sets, no, no tengo por qué romper. No tengo si rompes, por qué romper. Es porque soy un putazo, ¿no? O sea, con perdón de la palabra, soy un, un, un putazo. Entonces, agarrar la pelota y cada... So, llevaba yo 10 y dije, puede ser que me tome un descanso y decía, imagínate que aquí atrás, si tiro la pelota, pierdo el equilibrio y me voy a un precipicio y me muero. ¡Ay! En ese momento dice, dice la mente, no lo hagas, mejor vamos a hacer los 15, ¿qué te parece? Entonces, tener es constantemente ese pensamiento, pues es, 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 pues para mí ha sido, ha marcado mucho, la verdad, o sea, ese blindaje, ese blindaje, es un blindaje mental, no de luchar contra todo y saber que, que vas a que vas a poder, y digo que es un trabajo de entrenado y entrenador porque pues obviamente yo sé que tú no me vas a no me vas a decir, oye necesito que hagas cuatro rondas de 60 World Balls on broken porque te puedo decir que para mí, ahorita sería una locura, sería forzar la mente y entraría en un trabajo de ansiedad por querer llegar a ese, a ese, a ese goal entonces, aunque yo quiera ponerme en el punto de, me, si no lo hago voy a morir podría terminar diciendo morir. Sí, y la decepción, de la ¿no? Y
0: la repercusión que puede tener a largo plazo el fallarte en esas condiciones porque no estás preparado para hacerlo. Y entonces, es, inquirir en este comportamiento de, me pongo metas demasiado grandes, demasiado fuera de... Y entro en un estado ¿no? de ansiedad. Y, entro en un, y, y termino por renunciar por completo a, a esto, ¿no? Porque siento que no estoy avanzando, que no soy lo suficientemente bueno. Ese ya creo que será un tema de otro, de otro podcast. Sí porque hay, hay mucho tema que sacar, el tema de las metas y de cómo estructurarlas para que sean lo suficientemente grandes, pero no tan grandes que termines por no poder completarlas y eso termina siendo contraproducente. Ya lo platicaremos, seguramente sí, habremos sí, claro. de tener otro, otro episodio, porque ya tenemos que hacer más episodios, Beradín.
1: Sí, sí, sí. Hay que, hay, que Roy, hay que hacerlos. Y, eh, y fíjate que, para, para concluir este tema de, de, del trabajo eh, durante los Workouts, mi, mi propuesta es Dices, yo como, repito, como entrenado, te digo a ti como mi coach, oye, ¿sabes qué? Lo pasamos, no lo pasamos bien, nos forzamos. Y tú me dices, ¿sabes qué, Brody? Ahora vamos para la próxima 10 rondas de 17 wall balls. ¿Qué te parece? Y vamos a buscarlos a hacer un broken Es una meta que tú la siente, se siente bien, porque si ya hice 15, dos más, no va a pasar nada. Pero es lo que dices tú. Me pones 60, muero, ¿no? Y, y, y regresando al tema de este, cuando... Solo como pa para terminar la historia de ese amigo, cuando baja ya lo entrevistan, oye, me hiciste fanfarrias, obviamente un grupo pequeño porque no estuvieron presentes así como que público, le dice, este, le dice un camarógrafo, oye Alex, ¿y ahora qué? A disfrutar un poco con tu novia, echarte un helado, descansarte unos días, o, o, o qué piensas hacer? Este, ah, porque para esto él vivía, él vivía en una camioneta porque se la pasaba viajando de montaña en montaña para ir escalando. Dice, oh, yo creo que ahorita se me ocurre tomar un poco de agua e ir a la camioneta a hacer un poco de pull-ups con los dedos y hacer un, po y un poquito de planchas. Y dices, güey, o sea, acabas de escalar tres, tres horas y media sin, donde el estrés está al mil, aunque estés muy presente. ¿Y vas a hacer eso? Y él dice, sí, sí lo, sí, lo, sí lo voy a hacer porque de aquí a un mes no sé qué se me puede ocurrir escalar. Y ahí se acaba la historia. Y entonces es cuando dices güey, qué compromiso no tiene este cuate, ¿no? Que disfrute,
0: más bien, ¿no? El disfrute que tiene de hacer las cosas, que termina de hacer una tarea tan demandante y tiene ganas de seguir disfrutando en su... en su Mente. En su camioneta, ¿no? Ahí este, encerrado. Digo, sí, eso, eso es importante, el disfrute. Vámonos ya a despedirme, Gustavo, porque ya
1: sí, es tiempo de... ¿Dónde te encuentra la gente en redes sociales? Ah, pues ahí en... en... En Instagram estamos como tabo-trasancos y en Facebook, que son las únicas dos redes que manejo, estoy como Gustavo Isaí Trasancos López.
0: Excelente. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que tengan, Gustavo siempre contesta sus mensajes, siempre le contesta a la gente que le pregunta, que le, que le hace preguntas acerca del entrenamiento y eso. Escríbanle, escríbanle, siempre es muy... Tiene mucha disposición.
1: Eh, Brody, pues nos vamos,
0: ahí estamos. En y contacto. busco,
1: a, a, antes que para terminar, busco a las personas que, que conozco o, o, o que me quieran preguntar. A lo mejor no soy muy adecuado en el tema de, de, de sistemas de entrenamiento cosas en cuanto al fitness. Este, en cuanto a mí, lo puedo percibir, lo puedo sentir que me está fallando y todo eso, pero pues para eso se pues pueden preguntar a ti. A mí me gusta mucho que me pregunten, oye, ¿sabes qué? Me siento con un estado de poca valía. ¿Qué puedo hacer? Ah, mira, yo, yo te recomiendo esto, esto, y como dirían, no me creas, pruébalo y si te funciona, ya hicimos la tarea. Sobre esos estados, el trabajo psicológico, pienso que yo eh, puedo ayudar mucho a las personas. Entonces, alguna situación que tengan, con todo gusto, los puedo, los puedo apoyar. Excelente.
0: Muchas gracias a todos los que se conectaron. Seguimos aquí en el 300 Athletes Podcast y nos vemos en el próximo episodio.